0: Heutzutage, apropos, mit welchen Tricks Uber sich in der Schweiz durchgesetzt hat.
1: Wir sagten den Verbrauchern in Städten und Towns all over the world, dass, wenn Sie die Uber-App herunterladen, Sie einen tollen Service haben, Sie werden Ihre Stadt so viel besser so viel billiger erreichen. Und im Grunde haben wir den Leuten eine
0: Lüge Vor rund zehn Jahren hat Uber die Taxibranche weltweit aufgerüttelt, auch in der Schweiz. 2013 hat nämlich die Fahrdienst-App aus den USA in grossen Schweizer Städten Fuss gefasst. Seither kann man sich von Uber-Fahrerinnen und Fahrern herumchauffieren Das Das günstiger und einfacher als mit dem Taxi. Jetzt zeigen neue, die Dokumente die sogenannten «Uber-Files». Uber ist bis im Start in der Schweiz ziemlich aggressiv und ziemlich unzimperlich vorgegangen
1: a group of entrepreneurs who are intoxicated with billions of dollars in investor money go into a democracy, into a country like Switzerland and say, we've decided that your law is a bad law. We don't agree with your law. It doesn't suit our business motives. So we're going to ignore your law.
0: Christian Brönimann vom Tamedia Recherche-Desk hat sich zusammen mit seinen Kollegen Roland Gamp, Oliver Zielmann und Sylvain Besson die Unterlagen angeschaut und mit dem Margrit, wo sie an ja die Öffentlichkeit gebracht hat. Und Christian Brönimann ist jetzt im Studio. Das ist eine neue Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast von Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Christian. Hallo Mirja. Christian, wie fangen die Geschichte an im Jahr 2009 Wenn man sich damals hätte wollen, irgendwo hinfahren wollte, was hätte man machen müssen?
2: Da hat man einfach die normale Taxis zur Verfügung gehabt, die man von der Straße winken oder einen Taxistand nehmen konnte. In vielen Städten sehr etabliert und zum Teil noch nicht mit dem besten Ruf.
0: Mhm. Oder man musste sich irgendwie all die 100 Taxinummern merken, kann ich mich noch erinnern. Natürlich, So können telefonisch bestellen. Dann hat ein Start-up aus den USA das Ganze ziemlich aufgemischt, kann man sagen Uber. Was war das Versprechen von Uber?
2: Uber äh, sieht sich als Technologieplattform, als ein innovatives Unternehmen aus dem Silicon Valley, wo quasi Fahrer und die Leute, die möchten, chauffiert werden möchten, zusammenbringt ähm, online mit einer App und das die Kosten sehr gering und günstiger so, ähm, Taxidienstleistungen anbieten.
0: Wo Sie gestartet sind, was, was hat Uber für ein Image gehabt?
2: Also, Uber ist in vielen Kreisen als sehr innovatives Unternehmen angeschaut worden. Er hat in diesem Sinne einen guten Ruf gehabt, Ein Unternehmen, das die Zukunft prägt. Uber ist gleichzeitig auch sehr aggressiv auftreten. Sie sind angetreten, für eine etwas ein verkrustete alte Branche, Taxibranche, aufzumischen und mit einer neuen, innovativen Lösung zu verbessern.
0: Uber hat ja zu dieser Shared Economy auch gehört. Wie genau hat Ihr das Prinzip funktioniert? Wieso sind Sie so viel günstiger gewesen als bisherige Taxis?
2: Ähm, Uber hat sich als Technologieplattform verstanden und versteht sich heute noch als das, wo ride Ridesharing im Kern anbietet. Das heisst, es Uber bringt die Leute zusammen, die ein Auto haben und Zeit, um Leute herum wo die von A nach B gelangen möchten. Anfänglich hat Uber das sogar so gemacht, dass die Leute, die die Taxidienstleistung angeboten haben, keine Lizenz gebraucht haben, was in vielen Ländern auch in der Schweiz nicht legal war. Das Modell hat Uber Day in der Schweiz auch wieder aufgegeben, weil es einfach zu, zu viele Konflikte mit dem Gesetz geführt hat.
0: Wie ist denn das Ganze angekommen?
2: In vielen Ländern ist worden am Anfang, mit offenen Armen quasi begrüßt worden, auch von Politikern, die sich gerne als innovativ und als in Zukunft natürlich darstellen bei ihren Wählern. Uber hat von Anfang an Zugang zu den Mächtigsten Das hat sich zum Beispiel gezeigt 2016 am WEF, wo sie ein Gespräch geführt mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron oder wo der damalige Vizepräsident der USA, Joe Biden, auch ein Treffen gehabt hat mit, mit dem Oberchef und Uber auch erwähnt hat ihre Rede am WEF. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass Uber auch Schlechtes mit sich gebracht hat. Einerseits die Taxibranche, wo der die Dumpingpreise von Uber in große grosse Schwierigkeiten gekommen ist. Andererseits die eigenen Fahrer bei Uber, die wo ausgenutzt worden sind, muss man so sagen. dass dass sie nicht als Angestellte angeschaut worden von Uber, sondern einfach als Freelancer quasi, wo keine Sozialabgabe, also keine Altersversicherung beispielsweise, ein ein Auto bekommen. Wenn sie Umfahre gehabt, hat Uber nicht dafür gehabt, und so weiter. Also ganz schlechte Arbeitsbedingungen hatten.
0: Mhm. Uber hat also bestehende Branche, die Taxibranche, ziemlich vor den Kopf gestoßen. Wie hat sich denn das gezeigt?
2: Es hat Protest weltweit Proteste und auch in der Schweiz von Taxifahrer, die ähm, auf die Straße gegangen sind, zum Teil auch gewaltvoll, und dagegen gekämpft haben, dass dieser da Dumpinganbieter Uber kommt und ihnen quasi das Geschäft kaputt macht. There were
1: Uber drivers who were uh, attacked in, in Amsterdam, in Lyon, in France. Uh, there were people getting beaten up, also Uber passengers. Uh, there were Uber drivers getting uh, shot, killed in South Africa, in Mexico, in Brazil. My name is Mark McGann. Uh, I have been working at the nexus of business and government for almost 30 years. Uh, and i'm the whistleblower uh who revealed what's now become known as the uber files
0: oh, Möchten wir einmal den Mark McGann vorstellen? Wer ist das?
2: Mark McGann war der Cheflobbyist von Uber zur damaligen Zeit für Europa, Afrika und den Also auch für die Schweiz. Und er hat in dieser Rolle massgeblich mitgestaltet, wie Uber gegenüber Behörden und Politikern ähm, auftreten ist und versucht hat, die eigenen Interessen durchzusetzen. Mhm. Er hatte dann genug von dem Drei-Ster-Vorgehen von Uber und ist ausgestiegen und ist dann inzwischen zum Whistleblower geworden.
1: Und Wenn ich Uber jedes Jahr 10.000.000 Dollar verbrauche, um demokratische Initiativen zu blockieren, um einfach nur soziale Schutz für die Fahrer zu geben, habe ich einfach, dass ich aufstehen musste. Ich bin nicht gegen Uber. Ich denke, Uber ist ein großer Service, But until such time as they treat uh, Uber-Drivers with, with respect, with dignity, uh, then uh, I think it's important to, to, to expose how this business model was constructed.
0: Um Wistelblau zu werden, ist in dem er eine riesige Menge an Dokumenten. Es sind 120'000, wie man bei euch anlesen kann. Von Uber, von seinem ehemaligen Arbeitgeber, an Medien übergeben hat, unter anderem Guardian und eben das internationale Netzwerk ICIJ, wo auch die Medien dazugehört. Was steht in diesen Dokumenten?
2: Das sind vorwiegend E-Mails von Uber-Mitarbeitern, mit Behörden untereinander, mit Lobbyagenturen, wo man sieht, wie das hinter den Kulissen geschaffen wurde, ist, was man für Vorbereitungen trifft, wenn, das man, wenn, wo treffen mit welcher Botschaft, wie dass man versucht, die öffentliche Meinung zu beeinflussen.
0: Wie brisant ist denn das, wo man dort hinein kann lesen
2: kann Die Dokumente erlauben einen Blick in die Kulissen, wie so eine konzentrierte Aktion stattfindet. Das ist sehr interessant, dass man ein ganz konkretes Beispiel können Es ist auch darum interessant, weil eben von Anfang an eigentlich klar war, dass das Geschäftsmodell, wo Uber lanciert, lancieren, will, nicht gesetzeskonform ist, nicht in der Schweiz, nicht in vielen anderen Ländern international. Sieht mit diesen Dokument auch, dass Uber hat an verschiedenen Standorten sogenannte Killswitches eingesetzt. Das heißt wenn sie Probleme haben mit der Behörde bekommen sie einfach einen Knopf drücken und ihre Computersysteme sind und die Daten sind gelöscht worden, damit sie die Strafverfolgung erschweren. Es ist sehr, es ist, es ist sehr ein spannender Blick in die Welt von diesem aufstrebenden Startup, wo ohne Skrupel die starten will.
0: Du und deine Kollegen vom Recherchendesk, ihr haben das ja vor allem für die Schweiz angeschaut. Wann ist denn Uber in die Schweiz gekommen und auf welche Art und Weise? Was kann man daraus nachvollziehen?
2: Uber ist sehr clandestin in die Schweiz gekommen. Im Jahr 2013 sind die ersten Uber-Fahrer aktiv geworden. 2014 ist es dann auf einer grösseren Skala gestartet. Worden. Zuerst in Genf, näher in Zürich. Kurz darauf dem ich auch in Basel und in Lausanne. Und das war eigentlich, dass Uber kam, ohne gross vorher Kontakt mit der Behörden aufzunehmen, sondern wir haben einfach mal gestartet und so schnell wie möglich wachsen, wollen, für dass man erst so gross wie möglich ist, um eine möglichst gute Verhandlungsposition zu haben mit den lokalen Behörden. Das hat auch durch Mark McGann also erklärt.
1: So we decided we looked at the rules we decided that they didn't suit us they didn't suit our business model so we just pushed them to one side yeah i mean we we you know we were told uh, uh that it's it's better to ask for forgiveness than to ask for permission uh we were told don't take no for an answer and government uh, and regulators just needed to get out of the way Ist das
0: was sie gemacht haben in der Schweiz erlaubt gewesen?
2: Es hat zwei Probleme gegeben, äh, mit dem bestehenden Gesetz. Das erste war, dass Uber zu Beginn hat alle fahren Und die, die nicht eine Taxilizenz hatten, das war klar nicht legal. Gewesen. Das ist die ersten vier Jahre so praktiziert worden. Und wo dann, die ähm, Uberfahrer verurteilt wurden von der Gericht, hat Uber das ja gestoppt. Das andere Problem ist das, was uns heute noch beschäftigt, dass Uber die Uber nicht als Angestellte betrachtet. Das hat zur Folge, dass die Uberfahrer sehr schlechte Bedingungen haben. Sie gelten in den Augen von Uber als Selbstständige. Das heisst, sie bekommen ähm, zum Beispiel keine Sozialabgaben gezahlt, keine Sozialversicherungen gezahlt. Sie wenn sie Unfall haben, nicht versichert von Uber. Es ist sehr lang gegangen, nämlich bis letzten Sommer bis das Bundesgericht, das so abschliessend beurteilt hat, ob das okay ist oder nicht. Und es hat gesagt, es ist nicht okay im Bezug auf den Kanton Genf. Seitdem muss Uber im Kanton Genf die Oberfahrer als Angestellte betrachten und entsprechend auch ähm, Entlöhnen und Sozialabgaben richten. Die Gewerkschaft Unia sieht das Urteil als Leitentscheid. Uber sagt, es bezieht sich nur auf den Kanton Genf. Das wird sich jetzt zeigen in den nächsten Monaten oder Jahren, wie es in anderen Kantonen rauskommt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass alle anderen Kantonen Uber die Überfahrer fahrer als Angestellte betrachten Im Kanton Genf gibt es jetzt eine Lösung, wo Uber mehrere Dutzend Millionen muss nachzahlen
0: muss. Mhm. Das passiert alles heute. Da ist ziemlich viel im Tun. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, Eben damals war man in der Schweiz eher ein bisschen überrumpelt. Du hast es erwähnt, Uber hat auch ganz viel dafür gemacht, dass sie gute Bedingungen haben, um in der Schweiz zu starten. Kannst du dir noch so ein, zwei Beispiele geben? Wie sind sie vorgegangen?
2: Sie haben sich lobbying gesucht, die sie dabei unterstützen. Das heisst, dass sie Leute, die in der Schweiz sehr gut vernetzt sind, die Zugang verschaffen zu Beamte in Bundesbahn oder in der Stadt, wo sie, sie aktiv waren, zu Politiker, wo dann er vielleicht politisch irgendwo einen Vorstoß mal lancieren oder sich öffentlich zu Uber, im positiven Sinne zu Wissenschaftlern, wo dasselbe in in, in, Wissenschaft also in in akademischen Kreisen machen und auch zu Medien, also zu Journalisten, wo gezielt sie mit ähm, Informationen angefüttert wurde, wo dann er Geschichten geschrieben haben, wo durchaus im Sinn von sind gesehen.
0: Und bei der politischen Beeinflussung, was ist es da konkret gegangen, zum Beispiel?
2: Dort ist es darum gegangen, möglichst gute Rahmenbedingungen, gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen, für das Geschäftsmodell von Uber zu legalisieren, quasi auf Bundesebene wie auch auf lokaler Ebene. Das heißt, man hat versucht, mit Politikern so in Kontakt zu treten, dass sie sich einsetzen dafür, dass Gesetze angepasst werden oder bestehende Gesetze nicht verschärft werden. Also wir sehen aus der Überfahrt, dass Treffen sie plant waren und zu einem große Teil auch stattgefunden haei mit mehr als drei Dutzend Politiker auf nationaler und lokaler Ebene in dem Zeitraum 14, 15, 16 beispielsweise mit dem damaligen Nationalrat äh, Fatih Derder, ähm, ein Liberaler. Derder der ist ganz eine interessante Figur für Uber, weil er sich für Innovation und Digitalisierung eingesetzt hat und gleichzeitig äh, FDP, ja für liberale Gesetzgebung eingestanden ist. Eine super Kombination für Uber. Ihn hat man sicher mindestens zweimal getroffen. Der Fatih Derder hätte auch Vorstöße verfasst und eingereicht im Nationalrat. Er sagt allerdings, er hat die Vorstöße ohne Beeinflussung von Uber verfasst. Mhm. Nebst den Politikern sind Leute aus der Verwaltung sehr wichtig für Uber, sowohl bei der Gesetzgebung wie auch bei der Durchsetzung von bestehenden Gesetzen spielen. Wir sehen Treffen mit verschiedenen Spitzenbeamten in Bundesbern, die Uber gemacht hat, vermittelt durch die Lobbyagenturen. Beispielsweise mit dem damaligen Chef vom Rechtsdienst, vom Finanzdepartement und mit dem Generalsekretär, dem damaligen Generalsekretär vom Finanzdepartement, wo gerade der Erarbeitung von einer Antwort auf so einen politischen Vorstoss war in dieser Zeit.
0: Mhm. Und wie ist das rausgekommen mit der, was, was hat man dann geantwortet auf diesen politischen Vorstoss? Ähm
2: die Haltung vom Bundesrat, wo die Verwaltung ist ausgearbeitet worden, war total im Sinn von Uber, nämlich, dass es im Moment keinen gesetzgeberischen Handlungsbedarf braucht.
0: Und haben ihr jetzt aus diesen Uber-Files herausfinden, ob es da einen direkten Zusammenhang gibt? von diesen Treffen zu dieser Positionierung nochmal. Nein, das
2: ist unmöglich. Wir wissen ja nicht, wie im Schluss Meinungsfindung stattfindet in der Verwaltung oder beim Bundesrat. Ähm, aber was man sicher kann sagen kann, ist, dass es ähm, das über geschafft hat, mit viel Geld sich einen Zugang zu Entscheidungsträgern zu verschaffen, ähm, was halt eine gewisse Ungleichheit e gibt, weil zum Beispiel die Taxibranche hat wahrscheinlich nicht den gleichen Zugang gehabt zur damaligen Zeit ähm, und das gibt halt so ein bisschen so Ungleichgewicht in den Möglichkeiten, wo verschiedene Player haben, um ihre Interessen durchzusetzen.
1: Mhm.
2: Und wenn man sagt viel wir sehen aus dem uber so, was so eine Lobbying-Agentur kostet, da für, für so eine Kampagne zu machen. dass sie im Fall von Uber äh, zu der Zeit 16'000 Franken im Monat.
0: Du hast vorher beschrieben, dass die Uber-Fahrer ziemlich viel Backlash bekommen haben, zum Teil angegriffen worden sind. Es hat auch in der Schweiz so einen Angriff auf einen Uber-Fahrer. 2016 war das. Wie hat Uber auf das reagiert, auf die Angriffe?
2: Ähm, also Uber hat so Angriffe versucht zu instrumentalisieren. Das heisst, man hat mit diesen Angriffen zeigen wir, dass eben Taxifahrer die Bösen sind und Uber die Guten quasi, die jetzt hier angegriffen werden und quasi das Opfer. Wir sehen auch, dass so der Angriff in der Schweiz, in Genf, intern so diskutiert wurde, ist, dass man gesagt hat, wir möchten den irgendwann in die Medien bringen. Wir müssen aber aufpassen, dass es nicht klar ist, dass das von Uber in die Medien gebracht wurde, ist, sondern so ein bisschen verdeckt halt. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo andere News in den Medien waren, nämlich von einem Gerichtsurteil gegenüber, Uber, dass man dort quasi wie die öffentliche Meinung wieder ein bisschen auf die eigene Seite damit
0: mhm. Und inwiefern war so etwas Teil von dieser Uber-Strategie?
2: Das ist weltweit gemacht worden. Das ist auch etwas, was Mark McGann ja ausgestrichen hat im Gespräch. Etwas, was er rückblickend total bedauert, dass die Gewalt gegen ähm, die Uberfahrer instrumentalisiert wurde.
1: You know, if Uber passengers got attacked by, you know, violent taxi drivers or if Uber drivers got attacked and that ha happens so often, we wanted to make sure that, you know, we, we gain maximum advantage from that by putting that out into media to show, look, the taxi people are the bad guys and the, the governments that are protecting these taxi drivers, they're the bad guys. I can understand the anger of, uh, taxi drivers in some cities where Uber was just coming in, breaking the rules, ignoring the law and was being allowed uh, to actually not only compete with them but to take away their business.
0: Wie schaut denn Mark McGann heute auf seine Tätigkeit für Uber zurück?
2: Natürlich sehr kritisch als Whistleblower. Er, er, er schäme sich auch für Sachen, die er damals mitgetragen hat. Damals. Und er sehe das auch als Untergrabung von der Demokratie, äh, wie Uber vorgegangen ist. Ja, eigentlich auch im Wissen darum, dass das Modell, das sie möchten etablieren möchten, nicht korrekt ist, am bestehenden Gesetz gemessen.
0: Mhm. Die Uber-Files, die ihr euch jetzt angeschaut habt, gehen ja bis 2017, also aus dieser Anfangszeit von Uber. Hat sich denn seither etwas verändert? Oder wie, wie sieht das Geschäftsmodell von Uber heute aus?
2: Also überseit, es ist ein total anderes Unternehmen. Die Kultur hat sich total geändert auch durch Wechsel an der Spitze. Überseit die Fehler, wo man gemacht hat, wo man nicht wegreden, geht also quasi zu, dass man nicht korrekt gehandelt hat. Überseit, wir sind ständig in ständigem Kontakt mit der Behörde und wir versuchen im Dialog die besten Lösungen zu finden. Gleichzeitig muss man auch sagen, die Gewerkschaft, die das kritisch anschaut, sagt, Uber geht immer noch genau so weit, wie sie gerade unbedingt müssen, und versuche nach wie vor, so sich zu positionieren, dass sie möglichst wenig oder gar keine Sozialabgaben zahlen, haben, indem dass sie Pfarrerbro heute in vielen Städten der Schweiz nicht als Angestellte betrachten. Es ist also, auch heute nicht so, dass Uber einfach so smooth durchgeht, sondern nach wie vor für ganz viel Gesprächsstoff und auch für ganz viel juristische Auseinandersetzungen äh, sorgt.
0: So eben auch in der Schweiz, du hast vor das Bundesgerichtsurteil erwähnt, auch das wird vermutlich noch weitergehen.
2: Also das ist das letzte, die letzte Instanz für den Kanton Genf. Aber es gibt für andere Kantone noch hängige Verfahren, die auch vor Bundesgericht sind, die sich in den nächsten Monaten oder Jahren, das geht ja manchmal sehr lang, wird zeigen, wie sie in anderen Kantonen weitergeht mit Uber.
0: Mhm. Ihr habt euch die Uber-Files angeschaut. Wie ist deine Einschätzung? Das alles stammt ja sozusagen aus der Vergangenheit. Uber sagt das, das sind quasi Tempi passati. Wir haben uns geändert. Inwiefern muss uns da so den Staat heute noch beschäftigen?
2: Ich glaube, das Kapitel Uber ist alles andere als abgeschlossen. Es hat vor ein paar Monaten auch einen Bericht von der eidgenössischen Finanzkontrolle, wo so Plattformdienstleistungen wie eigentlich ist, die über das Internet funktionieren und ähm, Angebot und Nachfrage miteinander verbindet, analysiert und hat einen sehr grossen Handlungsbedarf festgestellt, weil Behörden kaum Möglichkeiten haben, beispielsweise zu kontrollieren, ob die Arbeitsbedingungen eingehalten werden bei solchen Dienstleistungen. Und die Gewerkschaft Unia hat ja dass sie der größte Schwarzmarktskandal den es in der Schweiz jemals gegeben hat, bei Uber, und zwar nach wie vor, da die nach wie vor an den meisten Orten nicht angestellt sind von Uber. Mhm. Und darum habe ich das Gefühl, das ist ein Thema, das uns auch in den nächsten Jahren weiterhin wird beschäftigen wird, weil die rechtlichen Fragen noch alles andere als sind.
0: Mhm. Danke vielmals, Christian, für das Gespräch. Danke, Mirja. Die ganze Recherche und auch das ausführliche Interview mit dem Mark McGann, das man auch noch im Video kann sehen das findet man alles online. Wir verlinken das auch gerne noch im Beschreibung zu deren Episoden. Das könnt ihr lesen, wenn ihr ein Tagi-Abo habt, sowieso. Und wenn ihr noch keins habt, dann kann man als Podcast-Hörerin oder Hörer auch drei Monate alles gratis lesen beim Tagi. Das mit dem Gucci Code «Apropos» mit großem «A» auf der Seite tagiabo.ch. Und die nächste Folge von uns, die gehört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.